0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Blir det helnorske konsernet kverner snart kinesisk? Det er ikke usannsynlig, har vi tidligere kunnet høre i nyhetene. Og det er ikke alene. Stadig flere norske selskaper kjøpes opp av utenlandske eiere. For å gjøre oss mer konkurransedyktige, som det så fint heter, i et globalisert arbeidsliv. Men hva får vi på
2: kjøpet?
0: Det, det blir mer i hierarki och det blir också längre väg till var beslutningar blir tatt för de vill nog helst bestämma selv det och skulle diskutera och bli enige med fackförbunden att fackförbunden faktiskt har makt det är nog svårt för dem att forstå blir det
1: mindre eller mer byråkrati av det att man har utan oss kejere
0: det blir definitivt mycket mer byråkrati Anne i Archer er
1: ingeniør og tillitsvalgt i FMC Technologies i Kongsberg. En amerikansk eidbedrift som lager undervannsinstallasjoner for oljebransjen. Hun er, som de fleste andre nordmenn, vant til medbestemmelse på arbeidsplassen sin. Og som har sitt å si. Men utenlandske eiere i Norge forholder seg også i stor grad til moderlandets lover og regler. Och de är ofte präglade av mindre tillit och mer kontroll av de anställda.
0: Jag tror det är också en del övervakning. Jag tror ägarna har behov för att ha en viss jag kallar det övervakning lite i anförsristegna, men de vill veta vad som sker och för att det de ska veta vad som sker så måste vi lägga rapporter som ledarna blir måltavlor och og som också går upp över i hierarkio Når du kommer in på på jobben så er det enkelt som sier at ah, jeg blir så sprue av den rapporten. Jeg gjør ikke annet noe å Det er klart, det bygger opp et hierarkiv, for det er jo som ska lese alle de der rapporterne og få dem oppover oss. Mange föder att de bruker masse tid som de egentlig ikke har tid til på å rapportere, i stedet for å faktisk framdrift i projekten.
1: Og med eiernes behov for kontroll, følger det en del upopulære tiltak.
0: Vi har ett eksempel nå som ikke er så veldig lenge siden. Flestepartene, eller i hvert fall veldig mange ansatte, har egen mobiltelefon. Du laster ned e-poster, og da må du synkronisere telefon med jobben. Men sant, telefon er en veldig grei vei til å kunne komme in i bedriftens datasystem, og eventuelt få tak i driftshemmeligheter og sånt nå. Så det de har gjort nå, nå har de tatt noe som heter AirWatch, som er installert på samtidig mobiltelefoner. Når du går in på telefonen ditt, så plutselig så står det «You may be monitored by third party». Og så det jeg, «Oi, er det noen som, noe som kan følge med meg?» Det er jo det første folk tänker på når de, når de leser det på telefonen. Det blir bara infört utan att fångföreningarna var involverade i det här i att
1: utländskt kan göra oss mer konkurrensdykta. Men Anne-Gene Arter mener vi må passe oss för att adoptera arbetslivet som kommer med de nya ägarna. Det som till synes latne verkar framtidsrättet, skapande och lönsamt det nödvändigtvis
0: inte. Skal du ikke være lenge i en jobb, har du vært to i en stilling, så skal du komme deg videre, for hvis ikke så er det egentlig et eller annet med deg. Og det gjør jo også sånn at da rekker du ikke bli god i noe. Du rekker å komme litt oppover, men du rekker ikke helt å bli god. Og det er også lønnssystemet vårt, det er bygget litt sånn opp at du skal gjøre karriere. Du skal tjene mer. Og for å også kunne tjene mer, så må du bytte stilling. Det som vi jobber med er at du må få lov til å bli god och kunde tjäna mer och jag tror också bedriften har också mycket bättre brukt för dig. Visst då är knallgod i en ting istedenför att du ska gå upp över i hierarki helt till du når ditt inkompetensnivå och då går du ut på sidan. Och så blir du på en sätt sitta nere där och jag det är inte är det för den som blir sitta på sidan, inte är det gott för bedriften. Så, så det och ta vare på folk og setter pris på dem at de gjør en god jobb, at de faktisk kan få lov til å være der, og få litt status i det å være der som det er god.
1: Utenlandsk oppkjøp og har konkurranse, både i markede og på arbeidsplassen, kan få oss til å skynde oss fortere enn smart er, mener Archer. Og det å få eierne til å skjønne verdien av den norske modellen er ikke alltid like lett. Å se fagforeninger som en ressurs for bedriften er for eksempel veldig uvant.
0: Vi har hatt en HR-sjef nå da, som er amerikansk. Hva er HR? Ja, HR, det er det er gamle personal som nå heter Human Resources. Og det er klart, han var veldig forsiktig med, med fagforening, vad han sa, vad han mente han kunde si, vad han involverte oss i. Så det var både det å kunne lover og leger, det å være for... Jeg synes det er vennlig året til å prøve å løse ting uformelt, og så kan vi heller ta, slutt, slutte med en formell avtale eller et eller annet sånt. Nå. Men overfor amerikanere og fagforeninger å være uformelle, det må de nok læres til. Han ble lært opp, og han på slutten her nå så var han veldig gode læringer, men da hadde de jo vært her i tre, så da skulle de jo videre. Så da flyttet han til staten nesten å begynne på nytta. Nå får vi en engelskmann i stedet, og heller skottet er noe.
1: Ansattes ved og vel er selvsagt også viktig for utenlandske eiere. Men amerikanerne for exempel kommer fra et samfunn og en kultur där skader og ulykker langt oftere handler i rettssystemet. Derfor er nok eierne opptatt av å forsikre i alle betydninger av ordet, mener Archer. Og de ansatte må da bære sin del av ansvaret
0: Og da var det här för et par år siden Så for å gå till kantina Så kan du velge enten så gå inne Eller du kan velge å gå ute Og da var det jeg som gikk da på stilett her der kantina Det var i desember tror jeg Så var det glatt Og hudatt og bratt beinet Dermed rasa bonusen vår
1: men dere skjønner ikke raste bonusen? Hva, hva jo, for,
0: det, at det, jo, for det, det var en fraværsskade. Vi måtte gipse bein og måtte være borte noen dager. Det var noe vi måtte. Antall fraværssdager. Så vi, ikke bare hennes bonus? Nei, 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 nei. Hele bedriften. Vi gikk ned en god del tusen i bonus, skjønner du. Faktisk. At en kollegas
1: arbeidsulykke påvirker alle andres bonus er en rar tankegang for oss. Men blir mer forståelig om man får vite at i USA så kan en bedrift bli saksøkt om en ansatt for eksempel faller i trappa på jobben. Sånn kan koste millioner av dollar og forsikringer om at andre ikke gjør det samme. Det forteller Trond Markusen, president i ingeniørenes fagforening NITO.
2: Det stilles en del krav til hvordan du agerer når du er på jobb så gå på trygghetssikkerhet det går blant annet på at du skal holde dig i rekkeverk når du går opp og ned trappen, når du skal til kantina så skal du holde dig i, i rekkeverket så er det jo også det jo også en god del eksempler på arbeidsgiver som er väldigt tett på i forhold til det her med ja, stille krav til at selv om vi i Norge har lov å bruke mobiltelefon mens vi kjører under forutsetning at vi bruke bruke mikrofon og, og, og den står fast notert. Så er bedrifta sier at det har du ikke lov til. Du får ikke lov å bruke mobiltelefon når du kjører. Du skal rygge inn når du parkerer på på arbeidsplassen. Eh, og der, det er noe sånn det, du kan se at her er en en element i detta. Over de fleste som jobbar der så så lever de godt med det. Eh, men, men det er en inngripen i, i i det som skjer også utenfor bedriftens fire fire vegger. Og det så skjer på privatlivet dette. Og vi har, vi har jo også bedrifter der, der de stiller krav til hva du skal ligge ned på PC-en, eller hva du ikke får lov å ligge ned på PC-en og, og, og mobiltelefonen. Det, det er litt sånn storebror ser deg som, som er litt i grenseland for ganske mange. Så. For å forsikre seg
1: sørger mange eiere for å ha alt dette i arbeidskontrakten når du begynner en jobb. Da blir signaturen din en forsikring, mot mye fornuftig sikkert, men samtidig øker faren for at arbeidsgiveren går for langt. En FAFO-rapport fra 2012 viser at utenlandske selskaper i Norge også bryter sentrale bestemmelser i norsk lov og avtaleverk
2: når vi for får arbeidskontrakter med amerikanske firma så står det ganske godt spesifisert, ganske store dokument på de arbeidskontraktene der du skal gå gjennom og skal skrive under på hvordan du agerer og, og hva du ikke har lov til og de amerikanerne har jo det her med at de, de, kan jo, de kan jo saksøke i flere ledd bakover, så vi snakker om det der vi saksøker dine barnebarns barn altså de går til tredje ledd eh och och detta helt det är helt ovanligt för oss att tänke så. Sånn. Vi ser at detta er ju något som som för alla praktiska hänsyn är inte något som våra våra medlemmar de signerar avtaler på kontrakten på tänke på. Men de er otroligt detaljerat, otroligt stränga i del av dessa eh arbetskontrakten som våra medlemmar blir blir hoppas vi utsatt for i framrikska till exempel eller
1: Arbeidskontraktene som de utenlandske eierne kommer med kan gjerne være snakk om engelskspråklige dokumenter på opp mot 200 sider. Og kan gå langt i å regulere den ansattes privatliv og opptreden på arbeidsplassen. Og ikke nødvendigvis gyldig etter norsk arbeidsrett. Og det kan være oppsikkelsesgrunn dersom den ansatte ikke varsler om at andre medarbeidere bryter interne bestemmelser.
2: Og det som typisk skjer da, det er at du skal følge spillereglene som e-firma, eller så risikerer du en advarsel. Tre advarsler, og da kan du komme enten at du får null i lønnsoppgjør, eller faktisk at du blir presset til å si opp. Heldigvis
1: vet de aller fleste utenlandske eiere å sette pris på det litt mindre formelle norske arbeidslivet. Og å legge fra sig litt frykt for, for eksempel, fagforeninger. Men mange er rett og slett ikke vant til at de kan være medspillere, såvel som motspillere.
2: Vi opplever arbeidsgiver av forhistorie der arbeidstakere blir tilbudt at vi betaler din fagforeningskontigent hvis du er organisert, men ikke det etableres noen gruppe. At du står som enkelperson medlemmer i fagforening, det kan være faglig nyttig for deg, men vi ønsker ikke at det skal etableres noen gruppe. Og da handler det om at da har ikke arbeidsgiver skjønt den styrken det er at du har i fagforening som kan være med å bygge den dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på en god måte. så det brukår rette seg når vi får snakke litt med dem. Men der er arbeidstakere som kontakter oss og sier at ikke fortell, er må ha direkte kontingent og direkte avtale med, med Nito, ikke fortell at jeg er organisert. Og da prøver vi å finne ut hva kan vi gjøre med den arbeidsgiver, arbeidsgiveren, for å få den til å skjønne nytten og styrken det å ha en fagorganisasjon på bedriften. Utenlandsk eierskap er
1: en naturlig følge av et mer og mer globalisert arbeidsliv, og kan gi store fordeler for norske bedrifter. Men norsk konkurranseutsatt industri kan faktisk også oppleve å bli enda mer sårbar, ifølge Trond Markusen i Ingeniørenes fagforening NITO. Jeg
2: tror noen av de største utfordringene er, er det her med at det er så, utenlandsk eier har ofte mye større grad av behov for styring sikring og kontroll enn det vi er vant til i, i, i norske bedrifter i, i dag. Og da tar totalt sett så tar faktisk ting lengre tid.
1: Vil du si at globaliseringen gjør norske bedrifter da, tidligere, de som bare var norske gjør de mer eller mindre konkurransedyktige?
2: Norske bedrifter som blir kjøpt opp av utenlandske eier eh, har helt klart en utfordring når man velger å kjøre et system som krever stort hierarki vi, vi har en veldig flat struktur i, i Norge på veldig mange arbeidsplasser eh, og veldig stor nærhet mellom det er kort vei for å gå til sjefen for å si fra hvis dere bor for å gjøre noe og så har vi også en kultur for at vi løser problemene og så sier vi om gir vi beskjed om og forteller hva er vi har gjort for å løse problemene eh, da får du kort avstand og ting går fort og man tar initiativet selv der vi har en har ett system som veldig mye er på tillit mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og, og sjefen over, der vi jobber proaktivt og løser problemerne etter hvert som de oppstår for det oppstår alltid problemer har andre en kultur for at det er viktig med at du får godkjenning og du skal ha accept og du skal ha dokumentert at du kan gå i gang med dette, som da gjør det at det blir viktigere å beskytte egen rygg, det blir faktisk bedre å sitte i ro og ikke gjøre noe enn å rydde opp i problemene. Litt, litt ut av det norske systemet er jo bygd på at det er lov å gjøre feil. Du korrigerer og du gir beskjed om hva som har skjedd, mens andre får i mye større grad være det viktig å dekke ryggen og, og, og sørge for at det faktisk er faktisk bedre å ikke gjøre noe enn å gjøre noe feil. Uh, og det er også en utfordring med både utlendinger som kommer til Norge og med utenlandske bedrifter og vår holdning. For vi vi står gärna på och gör något och så tar vi hellre oss ifrån sån har vi gjort fördi eh, då kan du riskera att du är med en advarsel för det att nu har du ju full spelereglerna där ska du stoppa och så ska du vänta til du får klarteckning av.
1: Nej, då har ni to emot utanlandskeierskap eller är dessa problemen är muligt att lösa tänker det? De ikke
2: är inte emot utanlandskeierskap. Utlandskeer kan tillföra väldigt mycket gott til norsk industri och norsk näringsliv. Och Tar det tar nok litt tid for de opplever og forstår at vi har et annet system i Norge. I Norge så er vi mye mer, i mye større grad av medbestemmelse. Vi har bygd opp en tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på at vi spiller hverandre god. Og det må vi lære amerikanske eier, det må vi lære utenlandske eier. At sånn agerer vi i Norge. Og det tar litt tid før de skjønner det.
1: Det sa Trond Markusen, president i NITO, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjonen. Du hørte også Anne Jenny Archer fra FMC Technologies i Kongsberg. Reporter var Ellen Vesse-Guttomsen, og dette innslaget ble sendt første gang i fjor høst.
2: Du har
0: hørt en podcast fra NRK P2.